0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: Se publicó hoy un decreto en el Diario Oficial de la Federación firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el que se dispone que las Fuerzas Armadas del país... Eh, se pues eh, reincorporen o se, se continúen porque no es que se hayan desincorporado a las tareas de la seguridad pública de manera extraordinaria, así lo dice extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria a la Guardia Nacional durante los próximos cinco años esto ha generado un pues un debate importante otra vez en, en nuestro país en torno a la y lo pongo entre comillas, militarización de la seguridad pública eh, para entender un poquito si esto, pues ya nos digo, de acuerdo con lo que yo tenía entendido cuando se cuando se creó la Guardia Nacional, pues básicamente se dijo esto, este, es decir, esto no es nuevo, pero quien sabe bien de estos temas es Juan Ibarrola que está con nosotros en la línea telefónica. Juan, me da muchísimo gusto saludarte, ¿cómo estás?
0: Bien, Ana Francisca como siempre un placer saludarte a ver cuéntanos y estar contigo y con tu auditorio
1: platícanos pues, Juan
0: eh, básicamente es la, la la respuesta legal, constitucional, a lo que debe de ser la participación de las Fuerzas Armadas, eh, o, a, a lo que ya era, sí. pero ahora queda en una, en una certidumbre jurídica mejor. Uh -huh. Efectivamente, lo, lo, lo mencionas bien, donde el debate podría llamarse a ser un país ya militarizado en materia de seguridad. Yo creo que aquí sería muy interesante poder reconceptualizar, Ana Francisca, lo que es la militarización en México porque es un hecho que siguen siendo la institución de mayor nivel de confianza en la gente. Y esto no lo digo yo, lo dicen las encuestas. Uh -huh. Aquí lo importante es entender qué va a pasar con este decreto, uh -huh. no es de que, de que regresen nuevamente a las calles. Los soldados de tierra, mar y aire, sobre todo en los últimos 20 años, no han estado en sus cuarteles, es decir, no tienen por qué estar en los cuarteles, tienen que estar en la calle, tienen que estar en los pueblos, en los en las sierras, en el mar, en el aire protegiendo al país eh, va a seguir siendo así sí, pero este decreto es muy específico en función de fuerzas armadas apoyando a la Guardia Nacional uh -huh. una Guardia Nacional de Ana Francisca que es una institución que hoy por hoy es militar, es decir aún ya a pesar sí, claro. de que está adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene un, un comandante general como es el general Rodríguez Bucio, sus mandos operativos, administrativos, en su gran mayoría son militares, soldados o marinos, sí. eh, y, 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 y creo que aquí hay una controversia que el propio decreto no especifica bien sobre el hecho de que si se van a someter las Fuerzas Armadas a lo que diga la Guardia Nacional o bien a lo que pueda decir el secretario Durazo, y no uh -huh. es así. Es decir, las Fuerzas Armadas, el Secretario de la Defensa, el Secretario de Marina, aparte de ser secretario de Estado, son altos mandos, uno del Ejército y Fuerza Aérea y el otro de la Armada de México. Mm. Esto les da un, un nivel eh, estructural, organizacional, eh, legal, por mucho mayor al que pueda tener eh, el, el doctor Durazo. O sea, esto no lo digo en contra de él, lo digo más bien para aclarar que no podrían estar eh, subordinados el secretario de la defensa y el secretario de Marina al, al doctor Durazo, porque constitucionalmente a quienes sí están subordinados es el presidente de la república. Sí, Recordemos claro. que por mandato constitucional es el comandante supremo. ¿Cómo va a beneficiarnos esto, Ana Francisca? Creo que esta es la parte importante para la gente. Bueno, que definitivamente debe de venir un cambio de estrategia en la parte de seguridad pública. Yo creo que sí, ya nos lo anunciarán, ya sea el presidente o ya sea el secretario, la general secretario. Uh -huh. pero no puede seguir viviendo México los índices de violencia, de crimen que tienen asolados a, a, a todos los mexicanos y, y, y súmale ahorita pues la contingencia sanitaria que vivimos, uh -huh. donde ya los delincuentes han demostrado que no dan tregua, ¿No? siguen manteniendo sus actividades, se siguen matando entre ellos. Y, y, y esta es, el, este es también creo que una, una cuestión medular. O sea, no son las Fuerzas Armadas las que provocan la violencia en México, son los delincuentes. Aquí lo que va a ser necesario es utilizar eh, legalmente la fuerza y la violencia del Estado en contra de esas personas en caso de que así se requiera. Ahora, Yo creo que va por ahí, Ana Francisco.
1: Eh, nada más recordarle a toda la gente que nos está escuchando, marzo, este marzo que acaba de pasar, fue el segundo mes más violento del que se tenga registro con 3.000 víctimas de homicidio doloso y 78 feminicidios, nada más para que nos demos una idea de cuando Juan dice... Este, eh, la, la delincuencia no ha dado tregua en esta, en esta contingencia sanitaria. Bueno, pues nos referimos a estas 3.000 eh, víctimas. Juan, lo que, la, lo que, lo que muchos eh, eh, expertos en el tema, defensores de los derechos humanos eh, y gente que se ha opuesto sistemáticamente a la presencia eh, o, a la, o a la creciente presencia de las Fuerzas Armadas en, en tareas de seguridad pública dicen al respecto no es nuevo eh, y, y tiene que ver con el tema de los controles ciudadanos y los controles democráticos del hacer de las fuerzas armadas que por que por naturaleza pues no están sujetos a, 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 a los controles que están sujetos otras instituciones este eh, en ese sentido eh, el, este decreto tampoco eh, digamos tam no da un paso digamos para 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 tratar de tranquilizar a, a esta otra parte que que tiene sus argumentos, ¿eh? o sea, digamos, no, las Fuerzas Armadas no son generadores de violencia en México, sin embargo sí han, han cometido este, violaciones a los derechos humanos que están documentadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, también ahí hay un tema que, que preocupa en ese sentido, ¿no?
0: La, las Fuerzas Armadas desde el sexenio de Felipe Calderón y más ya con el de Peña Nieto, se someten también a la justicia civil, esto es importante decirlo. Es decir, las Fuerzas Armadas tienen una ley de justicia militar que tienen que obedecer y que efectivamente cuando han habido excesos, porque los han habido, cuando han sí. habido abusos, porque los han habido, eh, los primeros que actúan en ese sentido son los militares imponiendo su ley de justicia militar para que paguen esas penas. Aquí creo que lo importante entender es, con lo que se ha avanzado en esta dinámica donde las Fuerzas Armadas están coadyuvando a, a las policías a los municipios, a los estados, al país, en, en, su, en su contexto general, eh, se, han, se han hecho, eh, no, no perdiendo su naturaleza militar, porque eso no la pueden perder, pero sí poder generar un mejor Estado para que la gente se sienta más protegida y, y más tranquila en el sentido de que no por ser militares van a violar derechos humanos sí. o no por ser militares van a abusar, sobre todo porque... Porque cuando llegan a cometer un delito, sobre todo cuando están en operativos, tienen que responder primero a la justicia civil y después a la justicia militar. O sea, viene doble, por llamarlo de alguna manera, el castigo. En eso sí se ha avanzado mucho, Ana Francisca. La Secretaría de la Defensa Nacional, por poner un ejemplo, es la primera institución del Estado mexicano que creó una escuela de derechos humanos. Esto ya tiene algunos años. Y, y, y de hecho, en todo lo que es el sistema educativo militar y naval... Si no, si no aprueban la materia de derechos humanos, no tienen cabida en el Instituto Armado. Sí. Esto pueden parecer palabras, sin embargo, Ana Francisca, sí, sí ha tenido un desarrollo positivo, sí se ha caminado en ese sentido con las Fuerzas Armadas, eh, falta todavía por hacer, claro que sí, pero este decreto también los pone con una certidumbre jurídica que a nosotros como ciudadanos nos conviene y nos protege. Desafortunadamente, mm. pues quien, quien alza la voz contra las Fuerzas Armadas, muchas veces lo hace solamente por esa idea, insisto, muy anacrónica, de que la, la militarización tiene que ser abuso de poder, la, la militarización es prohibir garantías de ciudadanos, cuando hemos visto sí. que no es así?
1: ¿no? Bueno, es ese argumento, Juan. Y el otro argumento que me parece que es válido es el argumento de decir qué que desperdicio de oportunidad que eh, no se está invirtiendo en la profesionalización de las policías, en, ¿no? O sea, digamos, el otro argumento es que qué pena que tengan que entrar al quite las Fuerzas Armadas porque simple y sencillamente las policías han sido abandonadas a su suerte porque no se les invierte, porque no se profesionalizan, porque etcétera, ¿no? O sea, creo que hay, digamos, que los argumentos son varios y sofisticados en distintos, en distintos eh, digamos en distintos niveles, eh, pero pero sí me parece que ahí hay un ahí hay temas eh, que, que vale la pena explorar. Ahora en lo que tú decías me parece muy interesante, Juan, cuando decías que esto abre la posibilidad de que se repiense la estrategia de seguridad. Yo creo que eso sí sería fundamental, ¿no?
0: Y, tiene, y tienen que hacerlo. Yo y yo creo que aquí hacia dónde fortaleza y, y, y con la fortaleza que imprime el ejército, la marina, la fuerza aérea, a, a la coadyuvancia en la ciudad pública creo que se tiene que, seguramente ya está diseñada, seguramente lo vamos a empezar a ver, el país está viviendo, bueno, el mundo está viviendo algo inédito, pero concentrémonos en México en que estamos viviendo algo totalmente inédito, me refiero a la epidemia, es un problema de seguridad nacional, es una gran amenaza a la seguridad nacional, y, y, y por supuesto que quizá ahorita no vamos a ver, es decir, no lo vamos a ver mañana o pasado, pero, pero de manera paulatina rápida, porque insisto, el tema de la seguridad pública en el país es un tema urgente de atender. Sí, no, ya no aguanta. Ya, ya no,
1: aguanta.
0: no aguanta más. Uh -huh. Uh -huh. Ya las propias instituciones ya se dieron cuenta, eh, ese ejercicio, ese, ese, ese círculo vicioso que era el que las Fuerzas Armadas llegaran a recuperar espacios, se le devolvían a los civiles y al mes los volvían a perder, ya es algo que no debe de suceder, es decir, ya no puede haber la transferencia de la responsabilidad donde desafortunadamente quizá es lo que va a pasar, donde gobernantes, prefiero alcaldes y gobernadores, transfieren la responsabilidad a las fuerzas armadas, o en este caso la Guardia Nacional, pero ellos no hacen nada. Entonces se vuelve, insisto, un círculo vicioso del que ya debemos de salir. ¿Por qué? Porque está generando un gran deterioro económico-social y por supuesto va a generar un deterioro político.
1: Bueno, pues ahí está eh, la visión de Juan Ibarrola, uno de los eh, pues, expertos eh, más importantes en México en términos de, de Fuerzas Armadas. Juan, te agradezco de verdad muchísimo estos minutitos. Estamos en comunicación.
0: Claro que sí, Ana. Siempre es un placer platicar contigo en tu auditorio. Buenas tardes. Un abrazo. En directo, con Ana Francisca Vega.